1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 21 Mart Perşembe. işe giderken karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Ankara'da AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı'na düzenlenen eş zamanlı saldırıları terör örgütü Kpc üstlendi. Başbakan Erdoğan, Ankara'daki saldırının faillerinin bilindiğini söyledi. Başbakan, saldırıların Ergenekon'la bağlantılı olduğunu belirtti. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında BDP'li vekiller bugün Abdullah Öcalan'ın mesajını açıklayacak. Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde olaylar nedeniyle eğitime iki gün ara verildi. CHP milletvekilleriyle ilgili bir yasa teklifi verdi. Teklife göre bir partiden seçilen vekil başka bir partiye geçerse milletvekilliği düşecek. Amerika Başkanı Barack Obama'nın İsrail ziyaretinde İran ve Suriye'ye tepki vardı. Obama bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşecek. Kıbrıs Rum yönetimi ekonomik darboğazdan kurtulmak için yeni bir plan hazırladı. Plan bugün siyasi liderlere sunulacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine başlıyoruz. Bugün gazetelerde daha çok e, Nevruz e, öncesi e, gelişmeleri görüyoruz. Manşetlerde ya da sürmanşetlerde bugün Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'da okunması beklenen e, mesajına ilişkinde haberler yer almış. Radikal gazetesi 5 sayfalık barış mektubu diyor manşette Diyarbakır'da tarihi Nevruz. Barış süreci için ilk adım bugün atılıyor. Öcalan'ın mektubu MIT ve bakanlık üzerinden BDP'ye iletildi. 5 sayfalık mektup son heyet tarafından Kürtçe ve Türkçe okunacak, Kürtçesini Buldan okuyacak, Öcalan'ın PKK'ya mesajı net olacak, hemen çatışmasızlık ilan edin, sınırdan çekilme süreci başlasın. Aslında resmi olarak bu mesajı kimlerin okuyacağı henüz açıklanmış değil, BDP'li iki vekil tarafından Türkçe ve Kürtçe okunması bekleniyor bu mektubun, ancak Radikal isim vermiş ve Buldan'ın okuyacağını belirtmiş mektubun Kürtçesini. Devam edelim yine e, basın özetlerine işe giderken de Yeni Şafak gazetesi de Barış ateşi hiç sönmesin diyor manşette çözüm meydana iniyor. Türkiye yıllardır Kan'ın durması için başlatılan çözüm sürecinin en kritik gününe kilitlendi. Türkçe ve Kürtçe silah bırakma çağrısının yapılacağı Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarının bayram havasında geçmesi için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldığı sivil toplum kuruluşları barış havası hiç bitmesin mesajı verdi. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesinde manşet kimyasal silah uyarısı. Obama Suriye'ye yönelik kırmızı çizgiyi açıkladı. İsrail'den Esad'ı kimyasal silahlar konusunda cin şişeden çıkar diye uyaran Obama Suriye krizi sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu dedi. Devam edelim yine milliyetten aktarmaya. Arınç'tan Ürdün kralı yorumu göz yaşından anlamıştım. Başbakan yardımcısı Arınç'a diplomasi muhabirleri yaptığı toplantıda Ürdün kralı Abdullah'ın Başbakan Erdoğan'ı otoriter olmakla itham ettiği sözleri soruldu. Bu adamın böyle söyleyeceğini Anıtkabir'deki gözyaşlarından anlamıştım diyen Arınç, Arınç'ın açıklamalarını bugün Milliyet'te başlıklarda görüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın İmralı ziyaretine ilişkin bir açıklaması var. Ellerimizi uzun süre bırakmadık. İmralı'ya giden 3. heyette yer alarak Öcalan'la ilk kez yüz yüze görüşen BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ziyareti anlatmış. Birkaç saniye bakıştık ama uzun uzun el sıkıştık. Ben de elini bırakmak istemedim. O da elimi bırakmak istemedi. Uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş gibi bir hissiyat içindeydim. Diye anlatmış Selahattin Demirtaş. DHKPC biz yaptık dedi. İki kişinin eşgali belirlendi. AK Parti Genel Merkezi'ne lav silahıyla saldırılması ve Adalet Bakanlığı'na el bombası atılmasından 15 saat sonra bildiri yayınlayan DHKPC saldırıları üstlendi. Deniyor haberin ayrıntılarında. Bir numaraya ne oldu başlığını yine milliyette görüyoruz. Savcıların 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istediği mütalağa Ergenekon'un lideri kim tartışmasını da beraberinde getirdi. Çünkü 2271 sayfalık mütalağının hiçbir yerinde bir numara hakkında bir değerlendirme bulunmuyor. Soruşturmanın başladığı günden bu yana gizemini koruyan bir numara için bugüne kadar türlü isimler ortaya atılmıştı. Cumhuriyet gazetesi o sözlerinin arkasında dur diyor manşette. Eee... Hakkında müebbet hapis cezası istenen eski emekli orgeneral İlker Başbuğ'un yeni mektubundan söz ediyor haber. Başbuğ Başbakan Erdoğan'ın generallerimize terör örgütü mensubu diyenleri tarihi affetmez sözlerini anımsatarak çağrı yaptı. Başbuğ ortada bir görev vardır. Görev de öncelikle sözlerinin arkasında durması gereken yetkili siyasi makamlara düşmektedir dedi. Mesaj iki dilde okunacak başlığını Cumhuriyet'te de görüyoruz. Diyarbakır Nevruz'a hazır. PKK lideri Öcalan'ın eylemsizlik ve çekilme mesajının okunmasının beklendiği kutlamalar öncesi sahnenin eteğine biz çözüme de direnişe de hazırız yazısı yerleştirildi. Demirtaş Öcalan'ın mesajının Türkçe ve Kürtçe olarak iki vekil tarafından okunacağını söyledi. Hürriyet gazetesiyle devam edelim ahlaksız teklif diyor Hürriyet manşette Ruslar Avrupa Birliği'ne hayır deyip kendilerinden maddi destek isteyen Rumlara... Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir teklif sundu. Bize deniz ve hava üssü verin, parayı alın. Büyük mali, mali krize giren Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği'nin 10 milyar euro kredi karşılığında mevduatlara vergi koyun teklifini reddettikten bir gün sonra Rusya'nın kapısını çaldı. Apar topar Moskova'ya giden Maliye Bakanı Saris, Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları üzerinden pazarlığa oturdu deniyor haberin ayrıntılarında. Kardeşlik ve Barış Çağrısı, diyor Hürriyet'te bir diğer başlık. Türkiye tarihinin belki de en umut dolu Nevruzunu kutluyor bugün. Barış sürecinde taraftardan e, hoşgörü ve sağduyu mesajları gel- geliyor. Diyarbakır'da Öcalan'ın mesajlarının açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Gül de mesajında Nevruz Barışa ve kardeşliğe yapılan bir çağrıdır aynı zamanda dedi. Gül ayrıca aşırılıklardan kaçınılması uyarısında bulundu. IMF Başkanı'na polis baskını. Lanetli koltuk. IMF Başkanı Dominik Strauss-Kahn seks skandalıyla görevini bıraktı. Şimdi onun koltuğuna oturan Christine Lagarde'ın adı yolsuzluk iddiasıyla gündemde. Fransız mali polisi Lagarde'ın evini basarak arama yaptı. Suçlama şöyle. 2007'de dönemin Adalet Bakanı Lagarde bir anlaşmazlığa müdahale ederek Adidas'ın patronuna 400 bin euro ödetti. Devam edelim yine hürriyetten bir başlıkla yine disipline. Taraftarının çıkardığı olaylardan dolayı UEFA'dan ertelenen cezası olan Fenerbahçe'ye yeni tehlike. Victoria Pilzen maçında taraftarlar sahte biletle stada girmek istediği gerekçesiyle Sarı lacivertler yine UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de akşam gazetesine bakalım. Kutsal ittifak diyor akşam manşette. Onlar aynı coğrafyadan farklı inanç, mezhep ve etnik grupların temsilcileri. Barış sürecinin en kritik dönemecinde Diyarbakır'da bir araya e, gelmişler el ele verip ortak çağrıda bulunmuşlar. Biz kenetlendik ya siz diyorlar. Aralarında Ermeni, Süryani, Keldani, Alevi Yezidiler de var. Aktivistler sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de. Diyarbakır e, Diyarbakır Sur Belediyesi'nin kurduğu Kırklar Meclisi'nin üyeleri Nevruz'da birlik mesajı verdi. Bir rengimiz solar sahipimiz solarız. Birbirimizin diline ve inancına sahip çıkalım. Türk'ün, Kürt, Kürdün de Türk'le sorunu yoktur. Haklının haksızla sorunu vardır. Burada bütün dinler, mezhepler el ele Devam ediyoruz saldırılar Ergenekon bağlantılı başlığıyla Danimarka gezisindeki başbakandan flash açıklama Erdoğan Ankara saldırılarıyla Ergenekon arasında bağlantı olduğunu söyledi amaç çözüm sürecini baltalamak dedi. Türkiye ne zaman sağlıklı bir sürece girerse derin devlet Ergenekon gibi bağlantılar ortaya çıkıyor benzer eylemler oluyor süreci ertelemek söz konusu değil yolumuza devam edeceğiz diyor Başbakan Erdoğan. Devam edelim özetlere. Haber Türk gazetesiyle Saldırılar çözüm sürecine Başbakan'ın sözlerini Haber Türk'te de sürmenette görüyoruz. Başbakan Ergenekon bağlantısı var diyor. Erdoğan demokrasiye yapılan saldırıdır bu saldırılar şeklinde görüş bildiriyor Danimarka'dan. Devam ediyoruz yine Haber Türk'ten. Göğsünde üç kurşunla adliyede başlarıyla Beş kurşunla vurulan ikisi çıkarılan kadın 31 saat hastane karakol adliye dolaştırıldı. Özel haberi görüyoruz Habertürk'ün e, başlığın manşetinde doktor ve polise suç duyurusu deniyor. Savcı Türkan Toplayan adlı kadını taburcu eden doktorlarla polisler için suç duyurusunda bulundu. Kadını vuran bekçinin de tutuklanması istendi. İnşaat hurdası topladı diye bekçi Tarkan Toplayan'ı beş yerinden vurdu. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de bakandan ev sahibine kira uyarısı 5 gün kaldı 5 kat alırım. Maliye Bakanı unutmayın kira beyanında 25 Mart son gün açıklaması yaptı. Mehmet Şimşek kimse devlet bizi bulamaz demesin. Geçen yıl 100 bin kişi 5 kat ceza ödemek zorunda kaldı dedi. Beyan internetten yapılabiliyor. Saman gazetesi var sırada. Deliller ikna edici yargılama hukuka uygun demiş zaman manşetinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden balyoz kararı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi balyoz davasıyla ilgili çok önemli bir karara imza attı diyor zaman. Emekli Tuğamiral Çakmak'la Albay Söze'nin başvurularını reddeden mahkeme darbe için ikna edici delillerin bulunduğuna hükmetti. Tutuklamaların inandırıcı nedenlere dayandığına, tutukluluk ve yargılama süresinin uzun olmadığına karar verdi. Son olarak da vatana bakacağız. İki dil tek hedef diyor vatan manşette. Gözler Diyarbakır'da Öcalan'ın Türkçe ve Kürtçe okunacak mektubuyla PKK'nın silah bırakma sürecini başlatması bekleniyor. Ebedi ittifak buzları eritti. Obama ikinci başkanlık döneminin ilk resmi gezisini İsrail'e yaptı. İsrail'le müttefik olmaktan gurur duyuyoruz. İttifakımız ebedi dedi. Netanyahu teşekkür etti. Obama İran sorununu çözmek için hala zaman olduğunu da söyledi. Üniversitede pankart gazı Ankara Üniversitesi Cebeci kampusunda PKK sempatizanı bir grup öğrenci Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü yazılı pankart asınca olaylar çıktı. Öğrencilerin taşlı saldırısına polis biber gazı ve tazikli suyla yanıt verdi. Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz saat 7.18. Ankara'da AK Parti merkezine ve Adalet Bakanlığına düzenlenen saldırılar gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Saldırılarla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Saldırıları terör örgütü DHKPC üstlendi. Adalet Bakanlığına atılan el bombalarının daha önce Amerikanın Ankara Büyükelçiliğine düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılanlarla aynı tipte olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Muammer Güler de olayla ilgili iki kişinin isimlerinin belirlendiğini açıkladı.
2: İki saldırgan eş zamanlı olarak Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi'ne gittiler. Saldırıları gerçekleştirip olay yerinden ayrıldılar. DHKPC'nin üstlendiği Ankara'daki iki saldırıya ve soruşturma ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. İlk saldırı saat 20.45 sularında AK Parti Genel Merkezi'ne yapıldı. 15 dakika sonra da Adalet Bakanlığı hedef alındı. Bu tespitten yola çıkan polis, o zaman aralığındaki tüm güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini inceledi. Saldırganların eşgalleri belirlendi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, meclise yaptığı açıklamada olayla ilgisi olan iki kişinin tespit edildiğini söyledi. Güler, bu isimler bizim daha önce de takip ettiğimiz kişiler. Gözaltı yok ama takip sürüyor diye konuştu. Adalet Bakanlığına yönelik saldırının failini Kumrular Caddesi üzerinden kaçarken gören çok sayıda tanığın ifadesine başvuruldu. Saldırganlar yaya olarak kaçtı. Ancak olay yerine taksi ya da otomobille gittikleri belli bir mesafede inip saldırıyı gerçekleştirdikleri sanılıyor. Bu nedenle otoyollardaki mobese görüntüleri incelendi. Bölgede çalışan taksi şoförlerinin de ifadesine başvuruldu. Saldırıda kullanılan mühimmatın menşeği de belirlendi. Adalet Bakanlığı'nda Rus yapımı, parça tesirli, saldırı tipi el bombaları kullanıldı. El bombalarının yaklaşık bir buçuk ay önce Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine düzenlenen canlı bomba saldırısına kullanılanlarla aynı tipte olduğu öğrenildi. AK Parti Genel Merkezi'ne yönelik saldırıdaysa NATO standartlarında Amerika Birleşik Devletleri yapımı lav silahı olduğu tespit edildi. Saldırı noktalarındaki telefon görüşme trafiği de inceleniyor.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Ankara'daki saldırıların faillerinin kim olduklarının bilindiğini söyledi. Danimarka'da açıklama yapan başbakan, saldırıların Ergenekon'la bağlantısı olduğunu belirtti. Elimizde ciddi bilgiler, deliller var dedi.
3: Olayın bir başka boyutu da, bunun Ergenekon'la olan bağlantısıdır. Geçmişte de buna benzer şeyler hep olmuştur. Türkiye ne zaman sağlıklı bir sürecin içerisine girmişse... Sağlıklı bir dönemi yakalamışsa böyle bir dönem içerisinde bu tür zaman zaman işte derin devlet gibi zaman zaman işte ergenekon tipi bu tür bağlantılar ortaya çıkmış ve bu bağlantılar çerçevesi içerisinde de buna benzer eylemler hep olmuştur. Şu andaki eylem de bunun bir benzeridir.
0: Danimarka'da bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan, Ankara'daki saldırıları bu sözlerle değerlendirdi. Başbakan, saldırganların eşkalinin tespit edildiğini söyledi. Yani
3: eşkal tespiti yapıldı. Şu anda o bilmiyor. Aynı şekilde Adalet Bakanlığımıza yapılan saldırıdaki saldırının failinin de eşkali tespit edildi. O da kim olduğu bilmiyor. Öyle zannediyorum ki her ikisi de bunların kısa zamanda... Güvenlik güçlerimiz tarafından, ben böyle inanıyorum,
0: yakalanacaktır. Erdoğan, biz bunların hiçbirine pabuç bırakmayacağız. Geri adım atmak veya bu süreci ertelemek söz konusu değildir, dedi.
3: Hakikaten e, en üst düzeyde...
0: Başbakan Erdoğan'ın Danimarkalı mevkidaşı Helle Schmidt ile görüşmesinde ise gündeminde PKK'nın yayın organı olarak bilinen Roj TV vardı. NTV'nin edindiği bilgilere göre Başbakan Erdoğan, Danimarka Mahkemesi'nin Roche TV ile ilgili kararı olumluydu. Ama Roche TV hala faaliyetlerine devam ediyor. Bu büyük bir çelişki ve bu bizi üzüyor diyerek Danimarkalı mevkidaşına sitem etti. Başbakan Erdoğan, suçluların iadesi konusunda da Danimarka'nın tutumunu eleştirdi. Erdoğan, Danimarka'da bizim tespit ettiğimiz kadarıyla birçok PKK ve DHKPC üyesi var. Sadece sizi değil, bütün Avrupa ülkelerini uyarıyoruz. Suçluların iadesi anlaşmasına uyulmuyor, dedi. Başbakan Erdoğan için alınan geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Başbakan'ı ziyareti süresince, Amerikan Başkanı Barack Obama aynı güvenlik prosedürünün uygulandığı öğrenildi.
1: Çok Ankara'daki saldırılar iktidarın da muhalefetin de gündeminde iktidar olayı çözüm sürecini baltalama olarak yorumluyor. muhalefetse bu yorumu reddediyor.
0: Saldırının hükümet ve muhalefet kanadındaki yankıları sürüyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç saldırıyı çözüm sürecine sabotaj olarak değerlendirdi.
3: Bu süreçten hoşlanmayan, bu süreci boşa çıkarmak isteyen, terör olaylarının devam etmesini arzulayan iç ve dış mihraklar mutlaka bulunmaktadır.
0: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tepkisini Twitter üzerinden dile getirdi. Mesajında saldırılar demokrasiye, milli iradeye ve çözüm iradesine yöneliktir. Hiçbir terör eylemi bizi yolumuzdan alıkoyamaz ifadelerine yer verdi. Saldırının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardone AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. En sert, en şiddetli bir şekilde ekliyoruz tabii. Geçmiş olsun dilemek için. Teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun hamdolsun hiç kimse e, yaralanmadı. CHP ve MHP'de saldırıyı kınadı. Ancak saldırıyı çözüm sürecine bağlayan açıklamalara tepki geldi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi MHK'sı adına şiddetle kınıyorum. Bu saldırı aynı zamanda Türk demokrasisine, Türk siyasetine yapılmış bir saldırı olarak kabul
5: ediyoruz. Bu ortamda saldırı yapılıyorsa bunu da düşünmek lazım. Herkesi dinleyen, herkesi izleyen bu hükümet... Ve devletin diğer kurumları nasıl bu saldırıyı önleyememiştir?
3: Bununla ilgili bir mağduriyet edebiyatına dönüştürme hevesleri de var. Terörden, şiddetten nemalanarak siyasi çözüm edebiyatı yapanlar
0: bizatihi terörü besleyen bir zihniyettir. BDP'de yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı kınadı. Çözümden ve barıştan yana olan herkesin bu tür provokasyonlar karşısında daha iradeli durması çağrısında bulundu.
1: Gündemin bir diğer önemli maddesi BDP'li vekillerin Abdullah Öcalan'dan gelen mesajı bugün açıklayacak olması. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında açıklanacak olan Öcalan'ın sürece yönelik mesajı Kürtçe ve Türkçe okunacak.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecinde akil adamlardan yararlanabileceği yönündeki mesajına Diyarbakır'dan destek geldi.
6: Bu tür bir komisyonun katkı sunacağına inanıyorum ben. Bazen sıkışma anları olur. Yani öyle bir an olur dil gerginleşir. Öyle bir an olur tıkanma olur. Bunu aşmanın yolu da topluma o umudu var etmenin. Çözüme dönük adımların ilerleyebileceği ilişkin inancı sürdürmenin yolu bu tür insanlara durulan ihtiyaçtır.
0: Kentte Öcalan'ın mesajlarını da açıklanacağı Nevruz kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. Günler öncesinden bölgenin nabzını tutan gazetecilere göre halk çözüm sürecinin devamı açısından mesajı önemsiyor.
4: Çarşıyı Şevuti'ye gittim Yanık Çarşı'ya. Abdullah Öcalan ne diyecek dedim. Silahlara veda. Artık silahların ele alınmaması vereceği mesaj bu. Beklentimiz de bu dediler ve gerçekten çok yükselen bir silahlara veda arzusu görüyorum.
0: Öcalan'ın mesajı Nevruz kutlamaları sırasında okunacak. Türkçe ve Kürt olarak hazırlanan metni iki BDP'li Milletvekili okuyacak.
1: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay bugün Diyarbakır'da açıklanacak mesajı işaret etti ve örgütün dışarı çıkışı ile ilgili somut adım bekliyoruz dedi. Başbakan Yardımcısı Atalay, TGRT Haber kanalında katıldığı programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çözüm süreciyle hedeflediklerinin PKK'nın silah bırakması olduğunu söyleyen Atalay, her şeyin siyasetin içinde konuşulacağı bir döneme giriyoruz dedi. Genel olarak çözüm sürecinin iyi yürüdüğünü vurgulayan Atalay, bugünkü Nevruz kutlamalarında verilen... ...mesajı işaret ederek inşallah gelecekle ilgili dışarıya çıkışla ilgili daha somut adım çıkacak diye umuyoruz ve bekliyoruz diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı kulu ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu... ...Kürt sorunu ve partiler arası diyalogla ilgili görüşlerini canlı yayında paylaştı. İktidar ve muhalefet kanadının iki önemli ismi karşılıklı çözüm önerilerini de tartıştı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi artık muhalefete odaklanan bir siyasal parti
4: değil. E, parlamentodaki 3 parti bölgesel partiler haline geldi ve Türkiye'nin partisi, partisi bir tek AK şey Parti. Ya. Hayır, Ayra, ben istiyorum. Yani Bunun bir gayret bu, var, bir çaba ya, bu, var. Bu, bu, Hayır, çaba var, gayret e, var.
5: Taş yani. Yani. Hayır, ben
4: bunu eleştirmek yani, anlamında
5: söylemiyorum.
4: Eleştirmek anlamında söylemiyorum. Onu söylersem bir tane Kürt milletvekili vardı, o da ispah etti. Yani.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu birbirlerine bu sözlerle yüklendiler. Tanrıkulu önerilerinin AK Parti tarafından yeterince değerlendirilmediğini savundu.
5: Bir buçuk içerisinde Cumhuriyet AK Parti, partinin milletvekilleri bu başlık altında demokrasi insan hakları ve adet bakımdan yasa tasarlarını vermişler tam 92 tane başlık ama bir tanesini gene okulla indirememişiz
2: çoğunluğumuz yok ensarı olurysa samimiyet olduğu takdirde diyaloğa açığız mesajı verdi
4: Akil adamlarla ilgili bir çalışma yaptığını söyledi Sayın Başbakan veya otta geçmişi araştırma ile ilgili mecliste gerekirse komisyon kurulması ile ilgili de bir takım şeyleri konuşuyoruz Eğer bu anlamda bir samimiyet varsa biz bu samimiyet ortak bir çözüm etrafında bütün bunları konuşmaya hazırız.
2: Tanrı Kulu ile Ensareoğlu arasındaki bir diğer tartışma ise İsmet İnönü ile ilgiliydi. Geçmişte yaşanan acı ve travmaları hatırlatan isimleri...
5: Heye'den çıkartalım. Mecliste bir komisyon kuralım. Katılıyorum. Tamam mı? Darbecilerin... O da atıyor imzasını. Bunları... Ama karar versin. Burada yani bir travmaları yaşatan şey isimleri
4: Bakalım. atarsanız başta İnönü'nün Bakalım. ismini atmanız Bakalım. lazım. İnönü'ye falan kimse laf söyleyemez. Hiç kimse Ona laf söyleriz. söyleyemez. Ben onlara laf söyleyemez. Burada söyleriz. laf söyleyemem
5: şimdi. Başka söyleriz. Şey. Dört. Söyletmem
2: ben. İki siyasetçinin uzlaşmaya vardı konuysa Nevruz'un resmi bayram ilan edilmesi gerektiği oldu.
5: Altta imza at.
4: Atı söyle atayım. Şimdi söyle. Sence Evet ne, abi, bir, Bakın. Ne nevroz,
5: nevrozu bayram yapanı bakın. Geçen sene Nevruz yasaktı. İstanbul'da bir yurttaş öldü Cizre'de bir polis memuru. Yatır altına şehit imza oldu. atayım.
1: Kuzey Irak'taki, Kuzey Irak'taki Nevruz kutlamaları yapıldı. Tarihi Erbil Kalesi'nin çevresini dolduran binlerce kişi baharın gelişini kutladı. Kutlamalarda bir de rekor denemesi vardı.
7: Kuzey Irak'ın Erbil kentinde toplanan binlerce kişi Nevruz'u halay çekip şarkılar söyleyerek kutladı. Her bir valiliğinin düzenlediği barış ve kardeşlik halayına farklı dini ve etnik gruplardan yoğun ilgi vardı. Tarihi Erbil Kalesi ve çevresindeki yolları dolduran Kürtler ve Araplar saatlerce halay çekti. Toplam katılımın 30 bin civarında olduğunu belirten organizatörler ayrıca bir de rekor başvurusu yaptı. Dünyanın en uzun halayı rekoru için Ginez'e yapılan başvurunun birkaç gün içerisinde yanıtlanması bekleniyor.
1: Birazdan Ankara, İstanbul ve İzmir'in trafiğine bakacağız. Spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Ankara'da AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı'na düzenlenen eş zamanlı saldırıları terör örgütü DHKPC üstlendi. Başbakan Erdoğan Ankara'daki saldırının faillerinin bilindiğini söyledi. Başbakan saldırıların Ergenekon'la bağlantılı olduğunu belirtti. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında BDP'li vekiller bugün Abdullah Öcalan'ın mesajını açıklayacak. Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde olaylar nedeniyle eğitime iki gün ara verildi. CHP milletvekilleriyle ilgili bir yasa teklifi verdi. Teklife göre bir partiden seçilen vekil başka bir partiye geçerse milletvekilliği düşecek. Müzik Amerika Başkanı Barack Obama'nın İsrail ziyaretinde İran ve Suriye'ye tepki vardı. Obama bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşecek. Müzik Kıbrıs Rum yönetimi ekonomik darboğazdan kurtulmak için yeni bir plan hazırladı. Plan bugün siyasi liderlere sunulacak. İşe giderken de birlikteyiz 7.36 saat. Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarına bakacağız. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da yine e, kaza haberi vereceğiz önce. Maalesef Basın Ekspres, Güneşli Kuyumcu Kent yönünde bir trafik kazası var. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Yol çalışmaları devam ediyor. E, hemen hemen artık tüm sürücülerin ezberlediği bölgelerde, güzergahlarda devam eden yol çalışmalarını bugün de çok kısa olarak tekrarlayalım. Anadolu yakasında Bağlarbaşı Hatunizade yönünde, Avrupa yakasında... Ok meydanında Ok meydanı çağlayan yönünde yol çalışmaları var. Ayrıca Bayrampaşa Otogar Davutpaşa arasında da çalışma çift yönlü. Anadolu yakasına bakalım tekrar tem otoyolunda Ataşehir'den başlayan çamlıca gişelere kadar devam eden yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğunluk Ataşehir itibariyle e, etkili ve köprü girişine kadar da trafik yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde ise etiler katılımı ve köprü çıkışında e, kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Tem otoyolunda e, köprü yönünde Karayolları Mahallesi'nden başlayıp Masla uzanan yoğun akıcı tabir edebileceğimiz bir trafik söz konusu. Boğaziçi Köprüsü, Anadolu, Avrupa yönünde yoğunluk Çamlıca itibarıyla etkili. Mecidiyeköy'e kadar da yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde Zincirlikuyu'da başlayıp köprücü kışında sona eren bir trafik var. D100'de trafik çok yoğun, Topkapı'dan başlayan ve Darül Acezi'ye kadar uzanan çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Daha gerideyse, Yeni Bosna ve Mertesh arasında trafik oldukça yavaş ilerliyor. Ambarlıdan başlayan ve küçük çekmece kavşağına kadar uzanan da yine çok yoğun bir trafik olduğunu ekleyelim. Geçelim Ankara'ya. Ankara'da e, Yıldız Esat Arası 25 km hızla 8 dakikada, Kızılay Dikmenersi 29 km hızla 10 dakikada, Anadolu Bulvarı Geçiören Arası 40 km hızla 13 dakikada ve Atatürk Orman Çiftliği Gençlik e, Arası Gençlik Parkı Arası 40 km hızla 11 dakikada alınabilir. Konaktan üçkuyulara İzmir'de 36 km hızla 10 dakikada, Mavişehir'den Kona 40 km hızla 22 dakikada ve. Ostanidan Girne Bulvarına 43 kilometre hızla 9 dakikada ulaşabilirsiniz.
8: Spor sayfaları.
1: Sabah gazetesinden spor e, haberleriyle başlayalım. Kasımpaşa teknik direktörü Şota Arveladze'nin açıklamalarını görüyoruz sabahta bugün Ferguson olsam Burak'ı hemen alırdım demiş. Şota, Hernandez'in olduğu Manchester United'da Burak da oynar. Türk diye mi oynamayacak? Trabzon'da deprem oluyor, güçlenip çıkacaklardır. Ligde bugün sezon bitse Kasımpaşa Avrupa'ya gidiyor. E, açıklamaları ön planda Şota'nın. Pres yapmayı kaldırdım. Terim'in Galatasaray'ı Real Madrid'i nasıl imha edecek? İşte imparatorun planı diyor sabah. Barnabao'da sakin, sabırlı ve dikkatli olacağız. Burak, Snyder ve Drogba'dan pres yapmalarını istemiyorum. Rakip defansın dengesini bozsunlar yeter. Yaslanarak oynamayacağız. ayağa top yaparak Real'in yarı sahasına yerleşeceğiz. E, onların yıldızlarını takım savunmasıyla durduracağız. Galatasaray'ı kıskanıyorlar başlığı yine sabahtan Galatasaray Başkanı Ünal Aysal divanda sert konuştu. Verdiğimiz mücadele sadece yeşil sahalarla sınırlı değil. Galatasaray dışarıdan gelecek, her saldırıya karşı koruyacak gücümüz var. Ama mesnetsiz saldırılar sadece dışarıdan gelmiyor. Bize karşı planlı ve organize kıskançlık saldırıları var. Sabahtan okumaya devam edelim e, spor haberleri. Bu arada yine İstanbul trafiğinden yeni bir gelişmeyi de duyuralım. Tem'de Halkalı Altınşehir yönünde bir araç arızası var. Bölgede trafik yoğunlaşıyor. Spora dönelim tekrar sabahta. Burak sana İspanya yakışır beklerim. E, başlıklı haberle devam edelim. Arda Manisa Spor'dan bu yana yakın arkadaşı olan Galatasaray'ın gol kralına senin İspanya'da olmalısın. lazım. Ben de sana yardımcı olurum dedi. Tamet Aybaba'dan çarpıcı açıklamalar Salih'i ben buldum başlık Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Fenerbahçe'nin genç yıldızını Buca Spor'da A takıma kendisinin çıkardığını söyledi. Ve Fenerbahçe cephesine bakalım UEFA sopasını yine gösterdi. UEFA Fenerbahçe'yi mimledi bir kere. Sarı lacivertli kulüp şimdi de Victoria Pilsen deplasmanında sahte biletle stada girmeye çalışan 150 taraftarı nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi diyor Sabah Gazetesi haberinde. Sırada Habertürk gazetesi var Habertürk'te. Yine Burak Yılmaz ve yine İspanya haberlerini görüyoruz. İspanya tam sana göre. La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Arda Turan dev kulüplerin peşinde koştuğu Burak Yılmaz'a tavsiyede bulundu. İkisi de Türk futbolunun göz bebeği. İkisi de kariyerlerinin zirvesinde. Arda Turan İspanya'da göğsümüzü kabartıyor. Burak Yılmaz'sa Galatasaray'da yaptıklarıyla ses getiriyor. Milli takım kampında buluşan ikilinin arasından su sızmıyor. Arda yakın arkadaşına İspanya'ya gelmesi yönünde telkinler yapıyor. İspanya'da her takımda çok rahat oynarsın. Burası tam sana göre. Ben hiç pişmanlık yaşamadım. Dünyanın gözüyle Liga'da senin de burada oynamanı çok isterim. Birlikte Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederiz. Karabela UEFA başlığı Türkte de var. Uyardı, teşekkür aldı ama disipline gönderildi. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde finale yürüyor ancak her defasında UEFA karşısına sudan sebeplerle dikiliyor. Sarıcıoğlu stadını daha önce iki kez kapatan UEFA, deplasmandaki Pilsen maçına bazı taraftarın sahte biletle girmek istemesi nedeniyle Sarı Lacivertleri yine disiplin kuruluna sevk etti. Böyle bir olayın yaşanacağını ihbar eden kulübe teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Belhanda bitmiş İtalyan iddiası Tutto Mercato sitesi Fenerbahçe'nin devre arasında almayı başaramadığı Yunus Belhanda için Montpellier başkanı Louis Nicolini ikna ettiğini yazdı. Türk'ten okumaya devam ediyoruz. Kartal sana emanet. Efsane Başkan Süleyman Seba'dan Fikret Orman'a duygusal mesaj. Tam 7 yıl sonra İnönü'ye giden ve Kartal'ın 110. yılını kutladığı unutulmaz geceye şeref veren Seba, Başkan Fikret Orman'a sarılarak güzel gidiyorsun oğlum böyle devam et yaşadığım sürece yanındayım dedi. Devam edelim spor haberleri aktarmaya Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarına. Bakalım şimdi de aktaracağımız ilk başlık. Yine Arda Turan'ın açıklamaları olacak. Hollanda maçında neredeydin Arda? Barcelona'da konuşan kaptan öz yaparken çarpıcı ifadeler kullanmış. Herkesin daha fazla sorumluluk alması lazım. Ben en başa da kendimi koyuyorum. Hollanda maçında neredeydin Arda ne yaptın? Gol atman gerekiyordu, asist yapman lazımdı diye kendimi sorguluyorum. 2014 Dünya Kupası grupları belli olduğu zaman favori falan değildik. Önce ne olduğumuzu bileceğiz. Bugüne kadar 2 kez Dünya Kupası'na, 3 kez Avrupa Şampiyonası'na gidebilmişiz. Grupta 6'da 6 yaparsak 21 puana ulaşırız. Peki 21 puan bizi playoff'a taşır mı? Evet bana göre taşır. Andorra ve Macaristan maçlarını kazandıktan sonra gelecek için çok farklı şeyler konuşacağız. Buna inanıyorum. Arda Turan'ın açıklamalarından başlıklar. Dört buçuk yıl daha buradayım. Aziz Yıldırım'ın dostlarına birçok kişinin cezanın onaylanmasının beklediğini... Ama 4-5 yıl daha buradayım dediği öğrenildi. Yine yazım hatalarıyla dolu bir haber. Yıldırım kendisinin istediği kişinin koltuğa oturacağını ifade ettiği ve Ali Koç'a övgüler yağdırdığı bildirildi. Düzelterek okuyalım haberi. Aziz Yıldırım'ın dostlarına birçok kişinin cezasının onaylanmasının beklediğini ama 4-5 yıl daha buradayım dediğini belirtiyor haber. Yıldırım'ın kendisinin istediği kişinin koltuğa oturacağını ifade ettiği ve Ali Koç'a da övgüler yağdırdığı. Bildirildi. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya Süper Kanarya. Fenerbahçe kadın basketbol takımı Kadınlar 8'li finallerdeki 3. maçında Spartak Moskova'yı da devirmeyi başardı. Pondekster'ın 26 sayı atarak yıldızlaştığı maçı galip bitirerek namalüp lider olma, e, olarak yarı finale çıktı. Skor 73-70. Zirvede tek başına Avrupa'da mutlu sona ulaşan Vakıfbank ligde de hız kesmeli siyah el sarı beyazlı ekip eczacı başını bir kez daha yendi 20'de 20 yaparak namaluf liderliğini devam ettirdi. 3-1 mağlup etti Vakıfbank ecdacı başını. Aslan veda etti FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 8'li finalleri A grubunda yarı final şansını daha önce yitiren Galatasaray, son maçında finallere ev sahipliği yapan Rus temsilcisi Yekaterinburg takımına 72 44 yenildi ve turnuvaya veda etti. Kıskançlık krizi başlığını milliyette de görüyoruz. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ağır konuştu. Yeşil sahalarla sanırlı olmayan her başarıda güdümlü bir azınlığın planlı, organize ve kıskanç bir organizasyonu ile karşı karşıyayız. Öyle gözüküyor ki bu başarılar arttıkça karalamalar da artacak. Ne kadar örgütlenirse örgütlensinler yükselişimiz engellenemez dedi. Ünal Aysal'ın açıklamalarını okuduk Milliyet Gazete NTV radyoda işe giderken de böylece spor haberlerinin de sonuna geldik e, gündeme yakından bakmaya devam edelim.
7: İşe giderken,
1: Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusunda terör örgütü lehine pankart açan gruba polis müdahale etti. Olayların ortasında kalan öğrenciler kapıdan girdikleri okul binasından camdan atlayarak çıkabildi.
0: Kapısından girdikleri amfilerden böyle çıktılar. Üstelik çatışan gruplarla hiçbir bağları yoktu. Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmadan yine öğrenciler etkilendi.
6: Dersliklerin çıkışı karşıt görüşlü öğrenciler tarafından tutulmuş durumda. Bu nedenle olaylara karışmayan diğer öğrenciler böyle camlardan merdivenlerle inmek zorunda kalıyorlar.
4: İçeride bir grup öğrenci kapıları tutuklarından dolayı
0: camlardan dışarı çıkmak zorunda kaldı. Geçmiş olsun, geçmiş olsun.
9: Teşekkürler. Çıkamadınız
0: mı içeriye, yaralanmış. Yok, ya
10: camdan inerken oldu.
0: Olaylar bir grup öğrencinin üzerinde Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü yazılı pankartlar asmasıyla başladı. Öğrencilere ilk olarak okul güvenliği müdahale etti. Olaylara karşıt görüşlü öğrenciler de karışınca arbede büyüdü. Çevik Kuvvet Polisi gruba biber gazı ve basınçla su ile müdahale etti. Polisle öğrenciler arasındaki arbede kampüsün etrafında da sürdü. Gazdan etkilenen pek çok öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayların ortasında kalan öğrenciler zor anlar yaşadı. Polis müdahalesinin ortasında kalan öğrencilerden bazıları kaçarak üniversite dışına çıkabildi. Ama içinde kalanlar o kadar şanslı değildi. Olaylara karışan öğrenciler kapıları kilitleyerek diğer öğrencilerin sınıflardan çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine öğrenciler camlardan atlayarak okul dışına çıkabildi.
1: Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde dün çıkan olaylar nedeniyle eğitime bugün ve yarın ara verildi. Ankara Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Cebeci ve Tandoğan yerleşkelerinde eğitime iki gün ara verildiği bildirildi. Hacettepe Üniversitesi'nin ise Beytepe yerleşkesinde iki gün süreyle eğitim verilmeyecek. Bir süredir tartışılan tam gün yasası ile ilgili düzenlemenin ayrıntıları kesinleşti. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlundan konuyla ilgili açıklamada geldi. Buna göre üniversite öğretim üyeleri mesai bitiminde 55 lira karşılığında hastalara hizmet verebilecek, hafta sonları da hasta muayene edebilecekler ve ameliyat yapabilecekler.
5: Üniversite hocalarımızın normal mesai
7: süreçleri yani tam gün çalışma süreçlerinde bir değişiklik yok. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tam gün yasasında öğretim üyelerinin esnek çalışmasına yönelik düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. Hocalara akşam mesai sonrası hatta hafta sonları muayene ve ameliyat imkanı getirileceğini, performans ücretinin de bunların tümü esas alınarak hesaplanacağını söyledi.
5: Mesai sonrası süreçte yani e, akşam saat 16'dan veya 17'den sonra mesaisi bittikten sonraki sürecini üniversitede e, geçirecek olan hocalarımızın e, günlük mesailerinde yaptıkları performansın akşam mesailerine e, de yansıması.
7: Müezzinoğlu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki öğretim görevlilerinin mesai sonrası özel muayene yapmalarının söz konusu olamayacağını da vurguladı. Ancak eğitim ve araştırma hastanelerindeki doçent ve profesörlerin ek ödeme oranlarının artırılacağını söyledi. Düzenleme hayata geçtiğinde mesai saati dışında muayene olmak isteyen hastalar ek ücret ödeyecek. Sağlık Bakanı, öğretim üyeleri için mesai sonrasında sağlık uygulama tebliği uyarınca 55 liralık muayene ücreti ödemesinin söz konusu olabileceğini söyledi. Bu ilave ücret aynı zamanda ameliyat ve diğer işlemler için de ödenecek.
1: İşkur bu yıl tam 1 milyon kişiyi işe yerleştirmeyi hedefliyor. Öncelik kadınlar ve engellilerde olacak. İş koçları da işsiz gençleri işverenlerin aradığı nitelikler konusunda bilgilendirecek.
3: İşe yerleştirme alanındaki 2013 hedefimiz 1 milyon
7: arkadaşlar. 2012'de 556 bin kişiye iş bulan İşkur hedef büyüttü. Kurum 2013'te öncelikle engelli ve kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. Biz
3: 2013 yılını engelli ve kadın istihdamı yılı ilan ettik kendi içimizde.
7: İşkur Genel Müdürü Nusret Yazıcı, geçen yıl işe yerleştirilenlerin %30'unun kadın olduğunu belirtti. Bu oranı yüzde 35'e çıkarmayı hedeflediklerini anlattı. Tüm
3: sığınma evleri iş ve meslek danışmanları tarafından ziyaret edilecek. Çalışabilir durumda olan kadınların tamamı işe yerleştirilmede öncelik verecek.
7: İşkur öğrencilere özel çalışma yürütecek. Gençler eğitim aldıkları alanda işverenlerin aradığı niteliklere göre yetiştirilecek.
3: Profesyonel iş koşulu yapacağız tüm devlet üniversitelerinde. Bunun bir benzerini de meslek yapacağız.
7: Dezavantajlı grupların iş bulmasına da öncelik verilecek. Geçen yıl bin roman vatandaşı toplum yararına çalışma programlarında işe yerleştirildi. Yazıcı, hasta ve yaşlı bakımı işlerinde çalışmak için önceki yıllarda eşcinsel örgütlerinin kuruma yaptığı başvuruyu da değerlendirdi. Kapımızı çaldıkları takdirde herkese kapımızı sonuna kadar açmaya hazırız. Yazıcı, işsizlik maaşı ödemelerinde süre ve miktarın artırılmasının Ulusal istihdam stratejisi kapsamında değerlendirildiğini de söyledi.
1: 2012 yılında kiradaki ev veya iş yerinden gelir elde edenlerin vergi beyanlamesi verme süresi 25 Mart'ta doluyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bu konuda uyarı geldi. Bakanlık kira beyanlamesi vermek için getirilen kolaylıkları da sanatçıların rol aldığı bir kliple anlattı. Yandakilerin
4: kirasına yüzde yüz zam yapalım. O kiraların da beğenilenmesi doldurulacak da. Vergi dairesine gidilecek de, edilecek de.
7: Televizyon dizisi Yalan Dünya'nın oyuncuları bu kez Maliye Bakanlığı için kameraların karşısına geçti. Orçun, Selahattin, Servet, Şehmuz ve Gülistan, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kira gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik uyarılarını seslendirdi.
10: Evi köyü satıp Antakya'ya köye dönecek hale gelmeyelim de. Burada gördüğünüz gibi
7: ben e,
3: mal varlığımla ilgili bazı bilgiler var. Onu şöyle kapatarak şey yapalım. E, yalnızca tek sayfa onu söyleyebilirim.
7: Önceden hazırlanmış kira beyannamesi sisteminin tanıtımını geçen yıl Cem Yılmaz'da yapan Maliye bu yılda mükelleflerin dikkatini popüler isimlerle çekmeye çalıştı.
6: Süper haber. Onu artık internetten bir tıkla al
4: edebiliyorsun. Kira gelirlerini. Beyanlamayı. Selahattin bak duydun mu? Orçun sayesinde yırttın. Ne güzel.
7: Çok güzel ya. <gülüyor> beyannamelerin doldurulması için son gün 25 Mart. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mükellefleri uyardı. 5 kat faiz ve ceza ödememek için mutlaka beyanda bulunun dedi. Kiradaki konutundan 3 bin, iş yerinden 25 bin liradan fazla gelir elde edenler beyanname verip vergi ödeyecek. Son 5 yıl içinde ev alıp kiraya verenler, banka kredisiyle aldığı konuttan kira geliri elde edenler vergi açısından avantajlı. Maliye 1 milyon 50 bin mükellefe önceden hazırlanmış kira beyannamesi gönderdi. NTV Radio.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de birlikteyiz. Birazdan gazetelere bakacağız. Hava durumunu önce bir öğrenelim. Ardından yine birlikte olacağız.
9: Bugün haftanın en ılık günü batı ve iç kesimlerde sıcaklık 20 dereceye yaklaşsa bile gökyüzü yine bulutlu görünmeye devam ediyor. Kıyı Ege ve Trakya'da yaşayanlar dikkat. Bugün Lodos kuvvetli, gece ise yağışlı hava batıdan yurda giriş yapacak. Bu hafta sonu geçtiğimiz hafta sonu kadar olmasa da yine de soğuk geçecek. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince. İstanbul bugün ılık 18 derece ama yine bulutlu. Cuma cumartesi yağış var ve karayel sıcaklık 2 gün içinde toplam 10 derece birden düşecek. Ankara bulutlu 19 derece. İzmirliler dikkat sıcaklık 22 derece ama lodos kuvvetlendi, gece yağmurda geliyor. Bursa bulutlu 23, Adana güneşli 21 derece. Marmara bulutlansa bile ılık. Sıcaklık 20 derecelerde. Bugün çok yerel yağmurlar var ama bu gece Trakya'da başlayacak yağmur. Yarın kuvvetlenerek tüm Marmara'ya yayılacak. Sert karaya ise havayı hızla soğutacak. İç Anadolu bugün 18-19 derece. Bölgenin batısı bulutlu. Sivas Kayseri daha açık. Yarın yağmur var. Cumartesi hava 7-8 derece soğuyacak. Ege kıyıları 20 derece ama hızı 50 kilometreye çıkan Lodos üşütecek. Gökyüzü yine fazla açık değil. Bu gece kıyı Ege'de yarın ise Ege'nin tamamında sanak yağmur bekleniyor. Güneyde sıcaklıklar yüksek ama Antalya, Mersin, Kıbrıs civarı bulutlanıyor. Adana ve Güneydoğu boyunca güneşi görmek mümkün. Yarın her iki bölgeye de yağış gelecek. Doğu Anadolu'da batı kesimlerin aksine iki gün güneş görülecek. Cumartesi yağış var ama daha çok yağmur şeklinde. Karadeniz'in batısı kapalı, hafif yağmur var. Doğu Karadeniz iki gün boyunca az bulutlu ve ılık. Cumartesi günü kuvvetli karayel hava 10-12 derece soğuyacak ve Samsun-Rize arasında yağmur şiddetlenecek.
1: Ankara'da AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı'na düzenlenen eş zamanlı saldırıları terör örgütü Kpc üstlendi. Başbakan Erdoğan, Ankara'daki saldırının faillerinin bilindiğini söyledi. Başbakan, saldırıların Ergenekon'la bağlantılı olduğunu belirtti. Müzik Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında BDP'li vekiller bugün Abdullah Öcalan'ın mesajını açıklayacak. Müzik Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde olaylar nedeniyle eğitime iki gün ara verildi. CHP milletvekilleriyle ilgili bir yasa teklifi verdi. Teklife göre bir partiden seçilen vekil başka bir partiye geçerse milletvekilliği düşecek. Müzik Amerika Başkanı Barack Obama'nın İsrail ziyaretinde İran ve Suriye'ye tepki vardı. Obama bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşecek. Müzik Kıbrıs Rum yönetimi ekonomik dar boğazdan kurtulmak için yeni bir plan hazırladı. Plan bugün siyasi liderlere sunulacak. İşe giderken gazetelerin gündemi. Gazetelerde bugün öne çıkan başlıklar Nevruz'a ve Ankara'daki saldırılara ilişkin. Vatan gazetesinde iki dil tek hedef diyor manşet gözler Diyarbakır'da Öcalan'ın Türkçe ve Kürtçe okunacak mektubuyla PKK'nın silah bırakma sürecini başlatması bekleniyor. Öcalan'ın miteliyle gönderdiği Nevruz mesajı dün BDP'ye teslim edildi. BDP tam kadro Diyarbakır'a gitti. Ateşkes PKK'nın sınır dışına çekilmesi, silahların bırakılması ve anayasal çözümlerle ilgili İmralı'nın ayrıntılı yol haritasının yer aldığı mektup bugün duyurulacak. Mektubu kürsüden biri kadın, biri erkek, iki BDP'linin Türkçe ve Kürtçe okuyacağını belirtiyor Vatan. Bu noktada belirtelim şu anda henüz kesinleşmiş, resmen açıklanmış isimler yok. Yani resmi olarak bu mesajı kimin ya da kimlerin okuyacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ama Vatan ve Radikal gazetelerinde bazı ipuçları görüyoruz. Vatan bu isimlerin Leyla Zana ve Selahattin Demirtaş olması bekleniyor demiş İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı ise bağlardaki kutlamada öcalan posteri açılmaması için partiyi uyardı. Suç işlersiniz dedi. Deniyor haberde. Radikal Gazetesi'nde de manşette Nevruz'u görüyoruz. 5 sayfalık barış mektubu başlığı var. Barış süreci için ilk adım bugün atılıyor. Öcalan'ın mektubu MIT ve bakanlık üzerinden BDP'ye iletildi. 5 sayfalık mektup son heyet tarafından Kürtçe ve Türkçe okunacak, Kürtçesini Buldan okuyacak diyor Radikal Gazetesi haberinde. Yeniden Vatan Gazetesi'ne dönelim. Ergenekon izi var. Erdoğan AK Parti merkezine ve Adalet Bakanlığına saldırılar için Ergenekon'la bağlantısı var dedi. Ankara'daki lavlı saldırıda makam odası isabet alan Erdoğan ellerinde ciddi deliller olduğunu açıkladı. Olayın önemli boyutu Ergenekon bağlantısıdır. Çözüm sürecini engellemeye çalışan bir terör örgütü var ama 3-5 tane taşeron densiz bizi yolumuzdan çeviremez açıklamasını yaptı devam ediyoruz. E, yeniden Radikal gazetesine dönelim. Türkiye 2023'te çok yaşlanacak diyor Radikal. Genç nüfusuyla övünen Türkiye'ye kötü haber. TÜİK'e göre %7,5 olan 65 yaş ve üstü nüfus 2023'te 10,2'ye çıkacak ve Türkiye yaşlı ülkeler arasına girecek. 2075'te oran %27,7'ye yükselecek. Milliyet'ten haberlerle devam edelim. Kimyasal silah uyarısı diyor Milliyet Manşet'te. Obama Suriye'ye yönelik kırmızı çizgiyi açıkladı. İsrail'den Esad'ı kimyasal silahlar konusunda cin şişeden çıkar diye uyaran Obama Suriye krizi sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu dedi. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesinden aktarmaya göz yaşından anlamıştım. Başbakan yardımcısı Arınç'a diplomasi muhabirleriyle yaptığı toplantıda Ürdün Kralı Abdullah'ın Başbakan Erdoğan'ı otoriter olmakla itham ettiği sözleri sorulmuş. Arınç bu adımın böyle söyleyeceğini Anıtkabir'deki gözyaşlarından anlamıştım diye yanıt vermiş. Devam ediyoruz. Basın özetlerine DHKPC biz yaptık dedi diyor başlık milliyette. İki kişinin eşgali belirlendi. AK Parti Genel Merkezi'ne lav silahıyla saldırılması ve Adalet Bakanlığı'na el bombası atılmasından 15 saat sonra bildiri yayınlayan DHKPC saldırıları üstlendi. Bu arada Milliyet Eylem'de kullanılan silahla örgüt flamasının görüntüsüne ulaşmış fotoğrafı da görüyoruz Milliyet gazetesinde. Hürriyetle devam edelim. Hürriyette ahlaksız teklif diyor manşet. Ruslar Avrupa Birliği'ne hayır deyip kendilerinden maddi destek isteyen Rumlara Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir teklif sundu. Bize deniz ve hava üssü verin parayı alın. Büyük mali krize giren Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği'nin 10 milyar euro kredi karşılığında mevduata ver koyun teklifini reddettikten bir gün sonra Rusya'nın kapısını çaldı. Apartopar topar Moskova'ya giden Maliye Bakanı Mihalis Saris, Akdeniz'deki doğalgaz kaynakları üzerinden pazarlığa oturdu. Başbakan söylese de değişmiyor. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan Türk milletine savunma başlıklı ikinci mektup geldi. Sayın Başbakan, generallerimize terör örgütü mensubu demek çok ciddi yanlıştır, affedilemez demişti. Ancak bulundukları makam itibarıyla kendilerini sağlamda görenlerin düşüncelerinde bir değişiklik görünmemektedir. Görev şimdi siyasi makamlara düşmektedir. Haberi Cumhuriyet gazetesinde de manşette görüyoruz. O sözlerinin arkasında dur başlığıyla. Eski Genelkurmay Başkanı Başbu Başbakan Erdoğan'ın generallerimize terör örgütü mensubu diyenleri tarih affetmez sözlerini anımsatarak çağrı yaptığını belirtiyor gazete. Devam ediyoruz polisten Nevruz gazı başlıklı haberle. Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesindeki Nevruz kutlamalarında olaylar çıktı. Öğrencilerle alanda bulunan Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü yazılı pankartı indirmek isteyen özel güvenlik görevleri arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine polis gaz bombasıyla müdahale etti deniyor. İsrail'e giden Obama'nın gündeminde Türkiye'de var barıştıracak mı? Amerika Başkanı Obama dün ilk İsrail ziyaretine başladığı Obama, Tel Aviv'de yaptığı açıklamada Amerika'nın İsrail'in en güçlü dost ve müttefiki olmaktan gurur duyduğunu, bu ittifakın ebedi olduğunu vurgulayarak bölge ülkelerine güçlü bir mesaj verdi. İsrail-Türkiye ilişkilerinin ziyaretin gündeminde olduğu bildirildi devam edelim basın özetlerine Haber Türk'le Saldırılar çözüm sürecine başlığı sürmenette Erdoğan AK Parti ve Adalet Bakanlığına yapılan saldırıları kınadı Bu demokrasiye saldırıdır Yine Türk'ten bir başlık 5 gün kaldı 5 kat alırım. Bakandan ev sahibine kira uyarısı. Maliye Bakanı unutmayın kira beyanında 25 Mart son gün diyor. Mehmet Şimşek kimse devlet bizi bulamaz demesin. Geçen yıl 100 bin kişi 5 kat ceza ödemek zorunda kaldı dedi. Beyan internetten yapılabiliyor diye de hatırlatmış Habertürk. UEFA iyice Fener'e kafayı taktı. UEFA Fenerbahçe'ye ceza için yeni bahane buldu. Fenerbahçe Pizzen'deki sahte biletli taraftarı ihbar etti. UEFA'da teşekkür etti. Buna rağmen Kanarya Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yeni ceza gelebilir demiş Habertürk haberinde. Akşamla devam edelim. Kutsal ittifak diyor akşam manşette. Aralarında Ermeni, Süryani, Keldani, Alevi, Yezidiler de var, aktivistler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de. Diyarbakır Sur Belediyesi'nin kurduğu Kırklar Meclisi'nin üyeleri Nevruz'da birlik mesajı verdi. Bir rengimiz solarsa hepimiz solarız. Birbirimizin diline ve inancına sahip çıkalım. Tür- Türk'ün Kürt, Kürd'ün de Türk'le sorunu yoktur. Haklanın haksızla sorunu vardır. Burada bütün dinler, mezhepler el ele. Zaman gazetesine bakalım. Zaman'da deliller ikna edici yargılama hukuku uygun manşetini görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bayloz davası ile ilgili çok önemli bir karara imza attı. Emekli Tuamiral Çakmak'la Albay Söze'nin başvurularını reddeden mahkeme darbe için ikna edici delillerin bulunduğuna hükmetti. Tutuklamaların inandırıcı nedenlere dayandığına tutukluluk ve yargılama süresinin uzun olmadığına karar verdi denilmiş haberde. Yeni Şafak'la bitiriyoruz, barış ateşi hiç sönmesin diyor Yeni Şafak manşette çözüm meydana iniyor. Türkiye yıllardır akan kanın durması için başlatılan çözüm sürecinin en kritik gününe kilitlendi. Türkçe ve Kürtçe silah bırakma çağrısının yapılacağı Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarının bayram havasında geçmesi için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
0: Ankara Gündemi
1: 8.18 saat NTV Radyo'da birlikteyiz. Başkent gündemiyle devam edeceğiz. Karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçekvarş. Gökhan günaydın.
6: Günaydın hayırdır.
1: Sadece Ankara'nın değil tüm Türkiye'nin gündemi bugün e, Diyarbakır'daki Nevruz kutlamaları. E, bugün Öcalan'ın barış mesajının okunması bekleniyor. E, neler söyleyeceksin saatler kala kutlamalara?
6: Sivralı evet, görüşmelerini başlayan çözüm sürecinde herhalde en kritik bir tanesi bugün. Gözümüz kulağımız Ankara'dayız ama Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında olacak. En çok merak edilen Abla Öcalan'ın göndereceği mesaj ne söyleyecek ne diyecek çözüm sürecine ilişkin ne mesaj verecek. Adadan gelen mesajı bugün 2BDP milletvekili Kürtçe ve Türkçe Nevruz alanında okuyacak Verirler, verilen mesajlar. Teröre çözüm süreci için belirleyici olacak. Konuyla ilgili gelişmeler tabii başkenti Ankara'nın da en sıcak gündem maddesi olacak. Ee, iktidardan gelecek açıklamalar çok önemli. Ee, muhalefetten MHP ve CHP'den gelecek değerlendirmeler önemli. Vatandaşların değerlendirmeleri önemli. Tüm boyutlarıyla bu konunun e, başkentin ana gündem maddesi olacağını söyleyebiliriz. Aynur.
1: Diğer taraftan Ankara'daki saldırılarla ilgili soruşturma da devam ediyor. Nedir son durum soruşturmada?
6: Evet, dün aslında en sıcak bilgiyi İçişleri Bakın Muammer Güler verdi. Çok gizli saklı yürüyen bir soruşturma olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu saldırıya uğrayan yerler Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi olunca büyük gizlilik içerisinde bir soruşturma yürütülüyor aslında. Eee... İki adım öteden takip ediyoruz. Soruşturma makamların yürüttüğü işlemleri e, dün elimize ulaşan bilgiler kimliklerin belirlendiği hatta gözaltıların olduğu şekliydi ama hiçbir şekilde e, güvenlik makamları tarafından bu bilgiler e, doğrulanmadı. Muammer anler Güler net bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı olayla ilgili iki kişiyi tespit ettiklerini açıkladı. Hı hı. İşte o iki kişi kim ee, Bu cevap oldukça önemli ee, daha önce DHKPC'nin bir ölüm listesi olduğunu biliyoruz bir canlı bomba eylemci listesi olduğunu biliyoruz polis bunların peşindeydi ee, e, Tespit edilen iki ismin de onlardan bir tanesi olduğu ifade ediliyor dün beş kişilik bir liste çıkartılmıştı yüzlerce güvenlik kamerasından saatlerce görüntü izlendi o e, ortaya çıkan eşgaller doğrultusunda bir karşılaştırma yapılıyor ee, çok fazla bilmediğimiz evet. şey olabilir açıkçası evet. bu konuda e, e, resmi açıklamayla netlik kazanacak bütün bilgiler.
1: Peki rutin gündeme bakalım nedir diğer e, beklenen gelişmeler bugün?
6: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün iki önemli kabulü var. Bugün ilk olarak Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le görüşecek. Ardından da haftalık olan görüşmeler kapsamında MİT Müsteşar Hakan Fidan'ı kabul edecek. Haftalık olan bir görüşme bu ama olan bir gündem olduğunu söyleyebiliriz. Nevruz ve çiftte saldırı sebebiyle bu konularda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Hakan Fidan'ın bilgi vermesini bekliyoruz. Başbakan Erdoğan Hollanda'da Hollanda'da dün önemli açıklamalarda bulunmuştu. DHKPC'nin saldırısına ilişkin olarak DHKPC'nin taşeron olabileceği imasında bulunmuştu. Ergenekon'la bağlantılı olabilir ee, söyleminde bulunmuştu Başbakan Erdoğan. Bugün Hollanda'da olacak önemli görüşmeleri var. Orada da soruları cevaplayacak ama akşam saatlerinde Ankara'ya dönecek. İşte e, Ankara'ya döndükten sonra düzenleyeceği basın toplantısında e, tüm bu konuları biraz daha detaylandırmasını bekliyoruz. Hem bu saldırı konusu hem de nevruz alanından verilecek o mesaja ilişkin Başbakan'dan önemli açıklamalar gelebilir. Meclis-kenal kurumunda yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu tasarısının görüşmelerine devam edilecek ee, önemli bir gündem daha var Suriye Ulusal Ko- Koalisyonu Başkanı Muazel Hatip ve Suriye Ulusal Konseyi Başkanı George Sabra Bugün Ankara'da devrimin 3. yılında Suriye paneline katılacak. Sabra 3. yılına girerken Suriye devrimi küresel ve bölgesel aktörlerin rolü panelinde bir konuşma yapacak. Gündemin son maddesi bir hatırlatma aslında 2 gündür üniversiteler başkentte oldukça hareketli Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi daha fazla sıkıntı yaşanmaması için günün de kritik bir gün olması sebebiyle 2 gün sırayla Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde eğitime ara verildi. Bütün bölümlerinde değil dikkat çekmenim Ankara Üniversitesi Fakültesi, Diz ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Cebeci ve Tan Doğan yerleşkelerinde eğitime 2 gün ara verildi. Diğer birimlerinde eğitim devam edecek. Hacettepe Üniversitesi'nin ise Beytepe yerleşkesinde iki gün süreyle eğitim verilemeyecek
1: aynısın. Evet Gökhan Gerçek teşekkür ediyoruz kolay gelsin. İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarını hemen aktaralım. İstanbul'da yoğun trafik devam ediyor. Özellikle köprülerde yoğunluk kendini hissettiriyor. Boğaziçi Köprüsü, Anadolu, Avrupa geçişi yoğunluğu Çanlıca itibariyle e, etkili. Bu arada e, Şirin Evler İncirli yönünde bir araç arızası. E, ters yönde de bir araç arızası. Söz konusu e, Gülsuyu Maltepe yönündeki yol bakım çalışması trafiği yoğunlaştırıyor. Bu arada Fatih Fevzi Paşa Caddesi Saraçhane yönünde de bir trafik kazası meydana geldi. Söz konusu bölgelerde trafik yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü'ne tekrar dönelim ee, Avrupa Anadolu geçişinde yoğunluk zincirli da etkili Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa Geçişi yoğunluğu bakkal Köy'de başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar etkili sonrası açık ama e, Kavacığa yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor. Elmalı itibarıyla yoğun köprü girişine kadar. Ters yön akıcı sadece gişeler sonrasında hafif bir yoğunluk olduğunu görüyoruz Temotu yolunda Akşemsettin Viyadüyü Maslak karşı arası yoğun seyrediyor. Edirne yönündeyse Gazi Osman Paşa tekstil kent arası yoğun seyrediyor. Devam edelim. D100 karayoluyla e, şu anda Çoban Çeşme itibariyle başlayan e, ve Darül kadar uzanan çok yoğun bir trafik var. Ters yönde ise Darül Azeze Ayvansaray arası yoğun seyrediyor. Yalnız köprü çıkışında da e, Çağlayan'a yaklaşırken trafiğin yavaşladığını ekleyelim. Anadolu yakasında E5 karayolunda Maltepe'den Yatağı'na sürüşte sıkıntı var. Oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Sonrasında kısa süre açık ama yeni sahrada başlayıp uzun çayıra kadar devam edebiliyoruz çok yoğun bir trafik olduğunu görmekteyiz. Ters yönde ise Kozyatağı, karşıa Bostancı arasında trafik yoğun seyrediyor. Hemen Ankara ve e, İzmir'e de bakalım kısaca. Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı'nın arası 25 km hızla 15 dakikada. Plevle-Evedik arası 22 km hızla 22 dakikada. Keçiören-Anadolu Bulvarı arası 22 km hızla 26 dakikada. ettik mevlana arası 25 km hızla 15 dakikada. Eskişehir yolu Mevlana Bulvarı arası 29 km hızla 33 dakikada aşılabilir. İzmir'de Konaktan Üçkuyulara 36 km hızla 10 dakikada. Mavi şehir'den Konağa 32 kilometre hızla 25 dakikada, Bornova'dan Alsancak'a 40 kilometre hızla 13 dakikada ulaşabilirsiniz.
7: İşe giderken
1: Abdullah hocalanla BDP heyeti arasındaki üçüncü görüşmenin ardından Ankara'daki gündem başlıklarından biri akil adamlar. Başbakan Tayyip Erdoğan akil adamların devreye girmesi için hükümetin bir çalışması olduğunu söyledi. 10 gün içinde kurulması planlanan akil adamlar komisyonu önerisine muhalefettense destek gelmedi.
0: Teröre karşı çözüm arayışında akil adamlar dönemi başlıyor. Hükümetin gündeme aldığı akil adamlar komisyonunun 10 gün içinde kurulması planlanıyor. Yaklaşık 20 kişiden oluşacak komisyonda sendikacılar, gazeteciler, yazarlar, iş adamları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden temsilciler bulunacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan akil adamlara sıcak baktığını söyledi. Aylar önce bir kapı açmıştım dedi.
3: Şu anda bu konu üzerinde bizler de hükümet olarak bir çalışmamız var ve sadece akil adamlar olarak olaya bireysel bakarsak bu da eksik olur. Olayın hem bireysel boyut olmalı hem de kurumları temsilen bu akil adamlar arasında insanların
0: bulunması önemli. Akil adamların bir komisyon olarak çalışması düşünülüyor. Süreçteki gelişmelere bağlı olarak alt komisyonlar kurup belli bölgelerde ve belli konu başlıklarında çalışma yapacaklar. Akil adamlar süreci sıkıntıya sokacak gelişmelerde devreye girerek çözüm üretecek. Özellikle PKK'nın sınır dışına çekilme sürecini sekteye uğratacak sorunlar yaşanmaması için gözlenci statüsü de üstlenecekler. Akil adamlar toplumsal mutabakat için çeşitli kesimlerle görüşmeler de yapacaklar. Muhalefetse ise akil adamlar önerisine sıcak bakmıyor.
4: Niye AK Parti'nin önerisine biz destek verelim? Eğer AK Parti
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu önerilerini
0: ciddi
4: alacaksa buyursun gelsinler. Biz yazdıklarımızın sonuna kadar arkasındayız. Ama hayır... Bize takılın. Size takılmayın Sayın Başbakan. Siz de farkında değilsiniz ne yaptığınızı.
7: Kim neymiş, ne yapacakmış akil adamlar? Ne yapacakmış, Öcalan'dan talimat mı gelmiş Sayın Başbakan'a? Türkiye'de
8: akil adamın kim olduğu soru işareti bir. Nerede bölücü, yıkıcı, Türkiye'yi ve Türk milletini... ...öteleyen, iteleyen,
7: hırpalayan, örseleyen adam varsa onu... ...sen iyi bir e, akil adamsın diye getiriyor. Akil
8: adamları görüyoruz.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü Başbakan Tayyip Erdoğan'ı dinlemediklerini açıkladı. Böcek Komisyonun sorularını yazılı yanıtlayan emniyet, yasa dışı dinleme ve izlemelerin hangi cihazlarla yapıldığına açıklık getirdi.
0: Ben de dahil bu dinleme bitmemiştir. Başbakan'ı dinleyenler polis değil. Emniyet Genel Müdürlüğü, Meclis Haberleşmenin Gizliliği Komisyonu üyelerinin yazılı sorularını yanıtladı. Sorular arasında başbakanın dinlenmesi için alınmış bir karar olup olmadığı da vardı. Bu çarpıcı soruya verilen yanıtta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dinlenmesi için mahkeme tarafından kendilerine iletilmiş bir karar olmadığı belirtildi. Emniyet yasa dışı dinleme ve izlemelerin hangi cihazlarla yapıldığının bilançosunu da açıkladı. Kol saatinden abajura akla gelebilecek pek çok eşya gizli kamera olarak kullanılabiliyor. Emniyete göre polisin dinleme karargahları güvenli. Verilen bilgilere göre dinleme merkezlerinde çalışan personelin giriş çıkışları 24 saat kamera ile izleniyor. Bu merkezlere cep telefonu, taşınabilir bellek ve ile girmek yasak. Ayrıca Emniyet İstihbaratı'nın verdiği bilgilere göre dinleme kayıtları dinleme tamamlandıktan sonraki 10 gün içinde geri getirilemeyecek şekilde imha edilmiyor. Polis internete de yakın takibi almış durumda. Komisyona gönderilen yanıtlarla e-posta ve sosyal medya hesaplarının da emniyetin takibi altında olduğu ortaya çıktı. Milletvekilleri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da bir dizi soru yöneltti. Listenin başında başbakan veya bakan gibi önemli kişilere ait telefon numaralarının olduğu dokunulmaz bir liste olup olmadığıydı. Başkanlıktan gelen yanıtta haklarında dinleme kararı verilen kişilerin hangi meslek mensubu olduklarının başkanlığınca bilinmesi mümkün değildir denildi.
1: İMKB 100 endeksi %0,15 oranında değer kaybederek 82.160 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.82, euro 2.35'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 96 düzeyinde. Altının 10'su 1.609 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 94 lira. Cumhuriyet altın 634, çeyrek altın 157 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varif fiyatı 108 dolar. Ankara'da AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı'na düzenlenen eş zamanlı saldırıları terör örgütü KPC üstlendi. Başbakan Erdoğan Ankara'daki saldırının faillerinin bilindiğini söyledi. Başbakan saldırıların Ergenekon'la bağlantılı olduğunu belirtti. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında BDP'li vekiller bugün Abdullah Öcalan'ın mesajını açıklayacak. Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde olaylar nedeniyle eğitime iki gün ara verildi. CHP milletvekilleriyle ilgili bir yasa teklifi verdi. Teklife göre bir partiden seçilen vekil başka bir partiye geçerse milletvekilliği düşecek. Müzik Amerika Başkanı Barack Obama'nın İsrail ziyaretinde İran ve Suriye'ye tepki vardı. Obama bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşecek. Müzik Kıbrıs Rum yönetimi ekonomik darboğazdan kurtulmak için yeni bir plan hazırladı. Plan bugün siyasi liderlere sunulacak. NTV Radyoda birlikteyiz saat 8:38 dünyanın gündemiyle devam edelim. Amerika Başkanı Barack Obama İsrail'i ilk kez ziyaret ediyor. Bir ilk yaşanınca Obama'nın hava alanındaki karşılaması da görkemliydi. Obama'nın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısından da İran'a yönelik sert mesajlar çıktı. Amerika Başkanı bugünse Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la buluşacak. <gülüyor>
10: Amerikan Başkanı Barack Obama görevinin ikinci döneminde ilk dış gezisini İsrail'e gerçekleştiriyor. Obama için Ben Gurion havaalanında görkemli bir tören düzenlendi. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Başbakan Benjamin Netanyahu, Obama'yı birlikte karşıladı. Peres ve Netanyahu'nun yanı sıra İsraili bakanlar ve dini liderler de oradaydı. Obama, Kudüs'te önce İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le ardından da Başbakan Benjamin Netanyahu'yla görüştü. Obama ve Netanyahu'nun ortak basın toplantısında İran'a yönelik sert mesajlar vardı.
1: We prefer to resolve this
8: diplomatically. Bu sorunu diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Uluslararası camia İran hükümeti üzerindeki baskıyı arttırıyor. İsrail'le sürekli temas halindeyiz ve tekrarlamam gerekirse tüm seçenekler masada. İsrail kendini savunma hakkını asla başkalarına bırakamaz. En yakın dostuna bile bırakamaz ve İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nden daha iyi bir dostu yok.
10: Suriye ile ilgili olarak kimyasal silah kırmızı çizgimiz diyen Obama, Suriye'deki durum sadece Amerika'nın, Türkiye'nin değil dünyanın sorunu dedi.
8: Esad sukut füzeleri de dahil cephanesindeki tüm silahlarla kendi halkına saldırarak meşruiyetini kaybetti. Kimyasal silah kullanımının trajik bir hata olacağı konusunda son derece netiz. Suriye'deki durum sadece Amerika'nın, İsrail'in, Türkiye'nin sorunu değil, tüm dünyanın sorunu.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bugün Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la buluşacak. Barack Obama daha sonra Ürdün'ü ziyaret edecek. Güney Kıbrıs kesimi
1: dar boğazdan çıkmak için yeni çareler arıyor. Avrupa Birliği ve IMF'nin dayattığı mevduat vergisi paketini kabul etmeyen parlamento B planı için harekete geçti. Bankaların bugün ve yarın da kapalı kalacağı açıklandı. Avrupa Birliği, Rusya ve Rum bankaları tedirgin.
0: Avrupa Birliği'nin kredi koşullarını reddeden Kıbrıs Rum kesiminde belirsizlik ve endişeli bir bekleyiş hakim. Parlamentonun mevduatların vergilendirilmesini öngören tasarıyı reddetmesinin ardından Rum hükümeti yeni bir öneri hazırlamaya çalışıyor. Günlerdir kapalı olan Rum bankalarının akıbeti de meçhul. Bazı bankaların Ruslara satılacağı iddiaları hükümet tarafından kesin bir dille reddediliyor. Bu süreçte Rum kilisesi de hükümete yardım eli uzattı. Başpiskopos Hilisos Tomos, 80 milyon euro değerindeki kilise mal varlığını hükümete vermeye hazır olduklarını
5: açıkladı. Kilisenin mal varlığı halkın emrine amadedir. Bankacılık sisteminin çökmemesi için elimizden geleni yapmaya hazırız.
0: Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden Kıbrıs Rum kesimine tepki ve uyarı var.
9: Das Votum
10: des Parlaments
2: Parlamentoda reddedilmesinden dolayı üzgünüm ama saygı duymak gerekiyor. Anayasa sadece çözüm istiyor. Bunlardan gelecek önerilere her zaman açığız.
10: Die darauf möchte ich noch einmal hinweisen. Da
0: dieses Geschäftsmodell
8: ja so nicht mehr paketinin koşulları kabul edilmediği takdirde Kıbrıs'ta zor
0: durumdaki bankalar bir daha asla açılamayabilir. Avrupa Birliği ile IMF Kıbrıs'un kesimine 10 milyar euroluk kredi önermiş ancak bunun karşılığında banka mevduatlarından bir defaya mahsus vergi alınmasına şart koşmuştu.
1: Katolik Kilisesi ile Fener Rum Ortodoks Kilisesi'nin liderleri Vatikan'da buluştu. Papa Francis ve Fener Rum Patriği Bartolomeo birlik mesajı verdi. Bartolomeo yeni papayı İstanbul'a davet etti.
0: Papa Francis Vatikan'da semavi dinlerin temsilcilerini kabul etti. Papayı ziyaret eden dini temsilciler arasında Fener Rum Patriği Bartolomeo'da vardı. İki dini lider, görüşmede kiliseler arasında birlik mesajı verdi.
8: Kiliselerin birliği bizim için en önemli konu ve bu yakınımızdakilerin ve uzağımızdakilerin bizi güvenilir bulması için bir ön şart. Da parte mia.
4: Ben de Selefim gibi kiliseler arasında ekümenik diyaloğun devam etmesi için çalışacağım. Papalık Konseyi'ne, Hristiyanlığın birliğine verdiği destekten
0: dolayı teşekkür ediyorum. Bartolomeo, görüşmelerinde Papa Francis'i İstanbul'a davet etti. Toplantıya Müslüman ve Musevi din adamları da katıldı. Papa Francis Müslümanlara hitaben dünyanın iyiliği için iki dinin birlikte çalışmasını istediğini ifade etti.
1: Beckham çılgınlığı Çin'i sardı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin küresel futbol elçisi olan ünlü İngiliz futbolcu, Pekin'de çocuklarla bir araya geldi. Beckham kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda da bulundu.
0: Çin'in küresel futbol elçisi görevine getirilen David Beckham, başkent Pekin'de büyük bir ilgiyle karşılandı. Özellikle çocuklar ve gençler İngiliz futbolcuyu görebilmek için birbirleriyle yarıştı. En şanslılarsa onunla maç yapanlardı. Pekin'deki bir okulu ziyaret eden yıldız oyuncu ceketini çıkarıp çocuklarla futbol oynadı. Beckham daha sonra katıldığı tanıtım toplantısında ise görevinin Çin futbolunun dünyadaki imajına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. 37 yaşındaki David Beckham futbolu bırakma niyeti
8: olmadığını söyledi.
10: Right now I'm playing football for free in Paris. Şu anda hala
8: futbol oynuyorum. Sağlıklı olup yeni şeyler öğrenmeye devam ettiğim sürece de oynamak isterim. Çoğu kişi bunun futboldaki son senem olduğunu söylüyor ama ben öyle düşünmüyorum.
0: David Beckham Ocak ayında Paris Saint-Germain'le 5 aylık sözleşme imzalamıştı.
1: Menajerler tarafından kandırılan Afrikalı futbolculara Fatih Belediyesi sahip çıktı. Oyunculara antrenman sahası tahsis edildi. Henüz kulüpleri yok ancak futbolcular yıldız olma umuduyla her gün antrenman yapıyor. Kimileri menajer kurbanı ancak kimileri
8: ise kendi isteğiyle burada. Boş zamanlarında para kazanmak için saat satıcılığı gibi işler yapıyorlar ancak gün içerisinde profesyonel antrenmanlarını da ihmal etmiyorlar. Bir umut kulüpler gelip kapılarını çalar diye. Yer Fatih Mimar sinan tadı. Sağdaki futbolcuların tamamı Afrikalı. Evet. Fatih Belediyesi onlara sahip çıkmış. Malzeme, yiyecek, saha tahsis etmiş. Antrenmanlar kran geçiyor. Muhammed Senegalli. 2 yıldır Türkiye'de.
7: Ben Galatasaray oynamak istiyorum. Ben sana çok seviyorum.
8: Drogba ile beraber oynamak ister misin? İstiyorum. Diğerlerinin de hikayesi farklı değil. Para
5: yok, şey yok. Futbol oynarken rahat olmak lazım. İyi bir para bulunsa mı daha iyi çalışsın
8: İstanbul'un farklı noktalarında saat satan Afrikalılara dikkatle bakın. Kim bilir belki sizin takımınızın yıldızı olur.
1: IMF Başkanı Christine Lagarde'ın evinde polis tarafından arama yapıldı gerekçe 2008 yılında yaşanan finansal usulsüzlük davası ile ilgili iddia. Nicolas Sarkozy döneminde Fransa'da ekonomi ve maliye bakanı olan Lagarde, ünlü iş adamı Bernard Tapie ile bir kamu bankası arasındaki anlaşmazlıkta tahkim kararını etkilemekle suçlanıyor. Lagarde, 400 milyon euroluk davada herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunuyor. Lagarde'ın avukatı, IMF başkanının arama kararını saygıyla karşıladığını ve bu durumu masumiyetinin ispatlanması yolunda yeni bir adım olarak değerlendirdiğini söyledi Bu haberle işe giderken sona eriyor saat başında gelişmelerle yeniden birlikte olabilmek umuduyla hoşçakalın
0: NTV Radyo.